0: bienvenidos una vez más a otro episodio de saturados podcast gracias a dios que la gente no nos ve o sea únicamente nos escuchan por ahora porque si no verían lo que yo estuve viendo hace unos minutos que es el laser pasándose una cosa que él dice que es un cerebro o sea es un juguete de un cerebro de goma pero esa vaina parece más un testículo que un cerebro <risa> Entonces es perturbador
1: Les hice a Andrea un comentario que no voy a repetir porque yo no pienso repetir este comentario en público Así que se quedarán con las ganas de saber qué fue lo que yo dije en respuesta a lo que ella me dijo
0: Bueno, pero no se queden con las ganas de escuchar el podcast Desde ya les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Saturados Podcast. Ya saben que por acá les habla Andrea Teixeira, por allá les habla El pasándose un cerebro de goma por los ojitos. Continúo con la invitación para que todos nos escuchen a través de las plataformas donde pues, eh, sonamos, que son Spotify, Anchor, YouTube, Apple Podcasts y Google Podcasts. Les recuerdo que en YouTube pueden dejarnos su comentario, bello, hermoso, precioso, cual sea, cual sea, incluso si nos mentan la madre. Si nos putean, bueno, eh, no me lo tomaré personal, lo prometo.
1: <risa> yo les prometo que yo les prometo que Andrea posiblemente se lo tome personal.
0: <risa> Cállate. Ay, yo voy a decir que este, este piazo de loco que le picó. Y bueno. Ah, te decía en la vez anterior que estábamos grabando, porque a la grabadora esta ya es un hábito de que se pare al minuto de estar grabando eh, te estaba diciendo que yo me sentía un poquito mierda porque antes de grabar este episodio estaba escuchando el podcast que tú tienes con Erika, Erika Varela que es una amiga en común que tenemos nosotros
1: habla por ti, Erika no, Erika, Erika no es amiga mía <risa> Ay, por Dios
0: bueno, yo estaba escuchando el podcast Ni Idea y en los últimos episodios mis amiguitos se han encargado de hacer eh, promoción del podcast Saturados Podcast. Y yo me siento como una mierda porque en Saturados no les hemos hecho ningún tipo de promoción, ni a ellos, ni al podcast, ni nada. Entonces, bueno, ya que estamos, les recomiendo que pues, nos sigan a el Laser y a mí en Instagram a mí me pueden conseguir como arroba Inés Arts, Inés a r Y a El Eiser ahora lo pueden conseguir como L sin filtro. Erika, ¿cómo es la cuenta de Erika? Arroba Evarela
1: er- Erika Evarela
0: Erika Evarela Y también el podcast de mis amiguitos es Podcast Ni Idea Con dos I, no se olviden de eso Y bueno amiguito, hoy vamos a hablar de este tema que a mí me gusta mucho y que es algo con lo que estoy lidiando últimamente o, o creo que es, es, soy consciente últimamente de que estoy intentando lidiar con él, pues mi diálogo interno no es tan bueno con, como debería ser. Básicamente el diálogo interno es cómo te hablas, cómo te hablas a ti mismo, cómo te percibes a ti mismo y en base a eso, cómo te percibes a ti mismo, vas a percibir... El mundo exterior, por así decirlo. Tipo, hay que trabajar mucho en tu mundo eh, interior. Hay que luchar con esas voces o esa vocecita que te dice, no sé, que que no eres capaz de hacer tal cosa, que que eres un inmaduro o que eres eh, un insoportable. Eso es algo que yo me, me había repetido hace tiempo que yo era insoportable y de verdad que es un espejo. Nuestro diálogo interno es un reflejo de de muchas cosas, como nuestros estados emocionales, nuestras actitudes, nuestras creencias, así como también como nos enseñaron a ver las cosas. Según como tú veas tu mundo interno, vas a ver tu mundo externo. Entonces es algo que hay que cuidar mucho. Hay que hablarse bonito, ese es el punto.
1: ¿Tú, tú sientes que, que el lenguaje, el diálogo interno, que digo, que el diálogo interno no tiene que ver con la autoestima? Sí,
0: sí, creo que tiene que ver muchísimo con eso, muchísimo. Y de hecho, esta psicóloga que una vez mencioné, que quería que estuviese en el podcast, que no logré contactar, eh, ella me encanta el contenido que sube a su canal de YouTube, se llama Marika Sabji es una psicóloga venezolana. <risa> Ahí le hice la da risa porque... <risa> porque dice Marika, entonces es como que Marika Sabgi.
1: <risa> Soy más maduro con ese nombre.
0: Eh, bueno, ella es una psicóloga venezolana y en uno de esos videos que a mí me gusta, ella habla sobre el lenguaje... Ah, pues, el diálogo interno. Y ella, de hecho, dice que un diálogo interno negativo y muy frecuente puede llevar a problemas como ansiedad o a depresión. O sea, de ahí viene una gran magnitud ese hecho de que te hables bien, o sea, que te hables bonito, o sea, que tomes en cuenta que hay veces en que esa vocecita que está en tu cabeza, la mayoría de las veces, no tiene la razón. Y a veces esa vocecita está ni siquiera por ti, sino por unos pensamientos que te metieron en la cabeza desde muy chiquito y tú te los creíste. Porque cuando uno es pequeño no tiene las herramientas emocionales, por así decirlo, que va adquiriendo mientras crece. Entonces, cuando eres pequeño y alguien te dice que eres un bruto, que eres un burro, entonces ya esa idea, al ser uno también niño, uno es una esponjita, Entonces esa idea viene y se siembra en nuestro cerebro, entonces cada vez que hagamos algo que consideremos que falló, vamos a decir que somos unos tarados, que somos unos tontos, que no somos capaces de hacer algo. Yo me di cuenta de de la importancia del diálogo interno, escuchando a esta muchacha, a esta psicóloga, y, pero también porque hubo un día Yo estaba toda estresadísima Cosa que, <risa> que es un poco normal en mí
1: Co- Cosa rara que pase
0: Estoy trabajando, estoy tratando de, de no ser tan rígida Pero bueno, yo estaba muy estresada Ni me acuerdo por qué Y yo decía Ay, pero soy tan insoportable o sea, Y yo me repetía que soy, no puedo conmigo misma Y hubo un momento en el que y claro, ese pensamiento, obviamente, un pensamiento negativo, me va cargando de, de negatividad. Y entonces en un momento hablé con alguien aquí en mi casa y me soltó en la cara, me dijo, estás insoportable. Y yo así como que, ¿viste? Por eso dije, es un espejo.
1: Y tú dijiste, me, le- y tú- y tú dijiste, me leyó la mente.
0: Me leíste la mente. <risa> no, pero es un, es un espejo, obviamente. Yo decía, soy insoportable, soy insoportable, soy insop- insoportable. Eh, ese pensamiento... Pues sí, se hizo realidad porque lo que hizo fue amargarme y eso hizo que amargara a alguien más y que esa persona me echara en cara que en ese momento yo estaba muy insoportable. Es un poquito curioso porque, o sea, yo digo, nuestras palabras y pensamientos tienden a programarnos y muchas veces, como en esta, se vuelven reales dentro de, de lo que percibimos como, como la vida, bien sea la vida interna o la vida externa a nosotros. Y a veces hay que mejorar, no a veces. Si se tienen este tipo de, de pensamientos, de este diálogo negativo, hay que, no sé, o buscar ayuda o buscar las herramientas y empezar por, por valorarnos un poquito y decir, si fallé, no importa, o sea, estoy aprendiendo. Y si fallé en algo no significa que a lo largo de toda mi vida he fallado en todo, porque tengo muchos logros.
1: Mira, yo hablando, hablando sobre el diálogo interno y, y, y de cómo nos programamos, ¿no? de, 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 de lo importante que son las palabras que usamos, sobre todo para definirnos, definirnos a nosotros mismos. Yo, bueno, como te dije, y no sé, creo que lo hemos dicho también acá, sí, lo dijimos en un, en un episodio, que estoy tomando clases de canto. Eh, pero mi intención no es convertirme en el próximo American Idol, sino todo lo contrario, es mejorar mi respiración, mejorar mi mi vocalización, porque obviamente nosotros que trabajamos con la voz, todo lo que hagamos en pro de eso es beneficioso. Entonces, recuerdo que estaba en, en la quinta clase con mi profesor. Y como somos buenos amigos, cuando terminamos la, la clase, siempre duramos hablando 20 minutos más. Y entonces estamos hablando y yo llego y digo esto. Oye, me he dado cuenta que ahora cuando me lanzo algún canto de forma inconsciente, no sueno tan mal como, como, como lo hacía antes. Y le digo claro, nunca voy a llegar a ser el mejor cantante de la vida. Eh, Yo solamente estoy haciendo esto para no cantar mal. Y él me dice, ¡no! (ríe) Y me empieza como como a regañar porque me dice, lo más importante para aprender aprender cualquier cosa es que tú mismo te lo creas. O sea, tú tú no vas a mejorar si si no te lo dices a ti mismo. Entonces me dice, si tú te dices cosas como nunca voy a ser el mejor cantante, nunca lo vas a hacer. siempre vas a tener como ese bloqueo entonces él me dice, cada vez que vayamos a una práctica a un ensayo, tú lo vas a hacer con esa mentalidad, como por debajo de tus capacidades, porque tú estás creyendo que no vas a ser un buen cantante entonces él dice, claro, con esto nos estamos diciendo que tu, tu final y tu objetivo es ese pero puedes llegar a ser un buen cantante si te lo propones, entonces él dice para que lleguemos a, al, al nivel que queremos llegar, porque al final son clases de canto, y para que lleguemos a, a, a un nivel donde tú puedas cantar bien, tienes que creértelo. Y no puedes volverte a repetir cosas como, es que yo no voy a ser un buen cantante. Entonces habla mucho de como la programación neurolingüística.
0: En algún momento vamos a tener que hablar de eso. De la programación neurolingüística. Pero es verdad, o sea, es eso. Como decía, nuestro mundo interior o cómo vemos las cosas desde dentro, afecta mucho cómo percibimos el mundo exterior. Eh, estaba leyendo por acá un artículo sobre esto de, del diálogo interno y primeramente colocan una frase de, de un filósofo llamado Epicteto y dice, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que sucede. Y eso también tiene mucho que ver con el sobrepensamiento, Que yo también soy una persona que piensa mucho las cosas. O sea, tipo, me pasó algo. Ay, pero... pero por qué pasó, cómo pasó, recuerdo, recuerdo, me pongo a recordar qué fue lo que pasó, cómo pasó, cómo respondí yo, cómo respondió la otra persona, qué pude haber dicho, qué no dije, qué pudo haber pasado si hubiese dicho tal cosa, si no hubiese dicho otra cosa. Entonces es como que te estancas. Y también porque la, la mente, ya lo he dicho, la mente tiene esa habilidad de ir saltando y saltando de, de un pensamiento a otro, que a veces... Muchas veces cuando estamos en modo automático, porque no siempre vamos a estar como que conscientes al 100% de lo que estamos haciendo. Muchas veces cuando estamos en modo automático, este tipo de pensamientos o de diálogos negativos nos asaltan y es así como una estrella fugaz. Es como que te acuerdas cuando tal cosa, no sé, cuando fallaste en la grabación de tal cosa. O te acuerdas cuando expusiste como la mierda. Es como que, primero... Son cosas que ya pasaron, de las cuales ya aprendiste. O si no, puede ser algo más reciente también. No sé, cometiste un error cobrando algo en la caja registradora y bueno, y ahí te dices, ay, soy tan bruta, soy tan estúpida. No, es un error corregible en ese caso. Muchas veces en lugar de también de concentrarnos en el problema, eh, tenemos que conseguir eh, buscar una solución. Tal vez una solución inmediata para problemas que no son tan relevantes como este caso de que pasé algo mal por la caja registradora o una solución mucho más profunda. Pero atascarte en eso de decirte, soy una estúpida, porque qué hice esto mal? No, porque resulta que has hecho muchas otras cosas estupendamente. Es solamente esa vocecita que está ahí en tu cabeza que es muy sutil y te lanza ese, ese pensamiento así como que ¡pum! ahí te va una bombita y puf, sale esa mierda como una bomba atómica
1: sí, me, me, a mí me pasó mucho lo de sobrepensar con, con, con el tema de relacionarme eh, a nivel de pareja con alguien porque y por eso tú tanto tiempo en mi vida estuve soltero porque tú, uno siempre analiza y sobreanaliza la situación y dice no, es que no le voy a gustar porque a lo mejor yo no tengo tema de conversación o no le va a gustar porque soy muy flaco, o no le va a gustar porque soy muy frentón, o porque soy muy alto, o porque vivo en el barrio donde vivo. Y, y tú siempre estás pensando que va a haber 10, 20 personas mejores que tú. Entonces creo que lo, lo Lo mejor de esos casos es: Marico, no la pienses tanto. O sea, es como: bájale los niveles de pensamiento, deja que todo fluya. Y ojo, yo soy de las personas que odia la frase, deja lo que fluya. No. No me da la gana, no me da la gana de esperar que fluya. Yo, yo necesito dirigir mi ritmo, no puede ser así. Pero sí, efectivamente hay que bajarle dos a veces. Como, mira, si no le bajas dos, no vas a vivir la experiencia. O sea, entonces, es como, bueno, si me voy a equivocar, es posible que me equivoque. No hay problema si me equivoco. Incluso lo que tú acabas de decir, eh, no necesariamente yo tengo que tener la solución al problema. A lo mejor el, el problema ni siquiera tiene solución. Entonces, ya está, ya fue. No hay solución, no hay. Continúa con tu vida. Ahora, que, que lo que pasa es que uno siempre quiere que todo se resuelva de la mejor manera. Desde, desde, desde nuestra perspectiva y bueno, a veces hay momentos donde la vida sencillamente no se resuelve de la mejor manera, pero se resuelve, entonces tú dices, bueno, ya, fue la forma de resolverlo listo, continúa, paso adelante pero sí, sobrepensar, sobrepensar sobrepensar, cuesta
0: sobrepensar es caer en un círculo vicioso es una espiral de nunca terminar hasta que tú llega un momento en el que dice ya está, hasta aquí lo dejo, o sea, tú tienes que eh, pararte y decir Se acabó, bájale dos Respecto a eso que decías de Deja que fluya, deja que fluya Sí, yo estoy intentando hacerlo No me parece que sea algo malo Dejar fluir las cosas, para nada Pero a veces uno tiene que hacer Que las cosas sucedan también En este caso, que es del diálogo interno si es un diálogo interno negativo, no vamos a dejar que fluya. O sea, tenemos que hacer algo eh, en el momento en el, en el que esa vocecita viene y te dice ¡Ay, pero es que claro, siempre te pasa lo mismo porque eres una pendeja, porque eres una estúpida! ¡No! ¡Alto ahí! ¡Párate, pana! ¡Da dos pasos atrás que aquí voy a hablar yo! Así no es la vaina, porque resulta que sí, yo he estado en estas situaciones y resulta que sí, que yo he sabido controlarlas anteriormente. Y no soy una estúpida por eso. Y estoy aprendiendo todavía. Entonces, simplemente aprender a manejar estas estas situaciones. Que tú y yo vamos a decirle a nuestros escuchas cómo. No. (risa) (risa) Porque no somos psicólogos. O sea, yo les puedo recomendar. (risa) Les puedo recomendar, miren, lean este artículo. Hay un libro... Que, que me pasó una amiga, una muy buena amiga mía, que es psicóloga. Este libro se llama El arte de no amargarse la vida. Creo que lo mencioné en un episodio anterior. Y precisamente habla de eso, del diálogo interno, de cómo nos percibimos a nosotros mismos dentro de nuestra cabecita. Entonces, si usted quiere saber más sobre el tema, investigue. Si siente que está en un círculo vicioso, que ya está en una situación de depresión, de ansiedad, eh, ya obviamente les recomendaría que buscaran eh, ayuda profesional.
1: Pero, a ver, lo que, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que el primer, el, primer, el primer paso es entender que no te sientes bien. Si no te sientes bien, hay que dar un primer paso. Y accionar, o sea, accionar me refiero a, a actuar de alguna forma, pide ayuda... Eh, ...háblalo con alguien... ...ojo, no siempre tiene que ser ayuda profesional... ...a lo mejor lo que tú necesitas es deshogar ...que alguien te escuche... Que, que, que ...verbalizar el problema... ...a veces no, no somos capaces de verbalizar... Por, ...por el propio miedo... ...que también habla del diálogo interno... ¿no? ...tú mismo te dices... ...esto que estoy pensando me parece muy loco... ...si lo digo en voz alta me van a, me van a hacer pasar por loco... ...y no... O dice, esto que yo estoy diciendo solo me está pasando a mí y, y si lo hablo en voz alta eh, la gente me va a decir que soy un estúpido, que, que no. Entonces resulta que es todo lo contrario. A lo mejor si lo hablas en voz alta vas a ser empático con alguien más que a lo mejor también está pasando por el mismo problema y te va a decir, ay mira, ¿sabes qué? Yo también me siento igual. Y ya por ahí empiezas a tener como un, un grupo de apoyo, que, que, que es genial. Y el grupo de apoyo no necesariamente es este tipo de grupo tipo alcohólicos anónimos donde vas a un círculo y dices, hola, me llamo Elaser y tengo tal problema. Un grupo de apoyo...
0: Y todos responden, hola Eliezer. <risa>
1: hola Eliezer. <risa> un grupo de apoyo puede ser de muchas formas, siempre y cuando tú te sientas apoyado. Entonces... Eh... ¿Tú recomendaste este libro? Yo recomendaría, por ejemplo, no es cuestión de leche, es cuestión de actitud porque precisamente habla un poco de cómo nos percibimos nosotros mismos y cómo nuestra propia percepción puede influir en cómo nos percibe el resto de las personas y cómo las oportunidades se nos presentan y cómo las aprovechamos. Entonces, porque sí, o sea, hay mucha gente que dice no, este, es que, claro, tiene demasiada suerte, es que, claro, todo lo tuve en bandeja de plata. Y uno, no, no, es una cuestión de actitud. Y la actitud parte precisamente de todo lo que hemos venido diciendo. De un buen diálogo interno, de una buena percepción de sí mismo, de conocer tus habilidades, tus limitantes, o sea, hay un montón de cosas que se vinculan y, y que tú perfectamente lo dices. Para profundizar un poco más, vaya a buscar un profesional. <risa>
0: Nosotros venimos en este podcast y les presentamos este tema que a nosotros nos parece bastante chévere, bastante interesante. Si usted quiere ahondar en él, si usted cree que puede tener, no sé, problemas con esto del diálogo interno negativo o sea problemas muy profundos de que necesite ayuda busque ayuda profesional
1: incluso si, si, si se sienten confianza de hablarlo con nosotros también somos, está, es, es, está bien recibido eh, por ejemplo yo que, que durante la cuarentena o antes de la cuarentena también eh, llegué a escribir una serie de posts en Instagram eh, y obviamente o sea, yo lo escribo porque, porque me nace y, y, y ya está pero me, con estos posts, post, eh, me, me estoy comiendo todas las S, gracias. Eh, llegó mucha gente que me, que me escribió gente que yo no esperaba que me escribiera, Que me escribían y me decían, oye, me siento identificado con este tema. Oye, me gusta lo que escribes. O, oye, tal cosa. Y eso siempre es bonito porque es como relacionarnos y precisamente no, no nos sentimos solos. Y, y sentimos que todos somos una comunidad que nos queremos.
0: <risa> I love you. Um, pero es que sí, o sea no esto no nos pasa nada más a Leiser y a mí no, le, no te pasa nada más a ti que estás escuchando este podcast, esto le pasa a muchas personas, bien sea por eh, las creencias con las que se crió cómo lo criaron también, eso afecta muchísimo, pero ahí también está mucho el poder de la resiliencia de a pesar de todas las cosas negativas que alguien pudo haber pasado en su vida, sean las que sea Aún así, tener la conciencia y decir, yo quiero estar mejor y trabajar para que estés mejor, eso habla mucho de, de una persona. Entonces, el diálogo interno se trata de eso, reconocer que hay un diálogo interno negativo, aceptarlo, intentar concentrarte en ese pensamiento, pero no concentrarte de obsesionarte con ese pensamiento, sino concentrarte de... Eh, bien. Me estoy diciendo que soy una estúpida. ¿Por qué? ¿Por qué me estoy diciendo que soy una estúpida? Porque me golpeé el dedo con la cama, el dedo del pie con, con la cama. ¿Y qué pasa? Fue un descuido. O sea, le pasa a cualquiera. Eso no no va a ser que, que, no sé, que, que no me gane el premio Nobel de la paz. <risa> eh, pero bueno... Lo que también tenemos que concentrarnos cuando ocurren este tipo de pensamientos es en nuestras sensaciones. Por ejemplo, obviamente, si vienes y te dices, soy una insoportable. Obviamente, tu, sensa- o sea, tu sentimiento va a ser de enojo, de angustia también, eh, puede ser, no sé, estrés... <coughs> Y también tu lenguaje corporal lo va a decir, porque vas a estar con el ceño fruncido, vas a tener, no sé, los puños apretados, vas a, la mandíbula y los dientes van a estar apretados. O sea, es como que te concentras demasiado en eso, entonces ya ahí, cuando vas sintiendo todas esas sensaciones corporales y emocionales, ahí es cuando tú te tienes que ser consciente y decir, ya va. Porque me estoy repitiendo esto una y otra y otra vez? Porque estoy cayendo en este círculo, en esta espiral de nunca acabarse? ¿Por qué me estoy diciendo que soy insoportable? Si yo estas situaciones ya he atravesado por algo similar y, y las he sabido manejar, es como que también darle a tu cerebro, decirle esa vocecita, ¡epa! No es primera vez que me pasa esto. Y si es primera vez, tampoco hay que dejar que la voz gane. Pero no es primera vez que me pasa esto. Ay, eh, fracasé en este sueño que tenía. No importa. Del fracaso voy a aprender. Y no es el primer fracaso que tengo. Y he tenido muchos otros logros también por los cuales sentirme orgullosa. No me tengo que estancar.
1: Sí, incluso entender que la gente, hasta la gente más exitosa, fracasa. O sea, eh, piensa en ese ídolo que usted tiene, en esa persona que usted admira muchísimo, en, en, en ese famoso, exitoso, lo, el, el millonario, o eh, en fin, piensa en esa persona que, usted, que, que cuando dice éxito usted lo, lo tenía en su mente. Esa persona también tuvo que haber fracasado un montón de tiempo y todavía después de haber conseguido el éxito también tuvo su fracaso, también tuvo su derrota, entonces no, 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 no nos saturemos. No nos exijamos más de. Mira, yo, yo voy a decir un ejemplo que, que es un ejemplo muy tonto, pero pero que me pasa.
0: No, no es tonto.
1: Eh, bueno, pero <risa> Nosotros hablando hablan de diálogo interno y él dice que se ataca el mismo. <risa> pero, pero a ver. Yo toda mi vida, digamos que no, no he sido muy amante de la cocina. O sea, de, de, de prepararme mi comida, de cocinar, de, de ocuparme, de saber cómo se prepara esto, cómo se prepara aquello. Lo básico, como para morirme de hambre, y ya fue. Y durante mucho tiempo, digamos que tenía personas muy cercanas que me decían, es que tú no cocinas nada, es que a ti se te quema hasta el agua, es que... Eh, tú vas a preparar una ensalada y bueno mínimo terminas a puñ- puñalear eh, con, con, con un cuchillo en la garganta y yo, Ay, está bien, tienen toda la razón <risa> le no sabe cocinar eh, resulta que le sí sabe cocinar
0: <risa> claro, porque te limita, esos pensamientos te limitan tú te dices, no, no sé cocinar y de ahí no te atreves a hacer cocina entonces, cuando, pero cuando una vez tú vienes y pruebas algo y tú dices, mira, no me quedó tan mal con el tiempo puedo mejorar.
1: Es lo que me ha pasado. O sea, yo aquí he, he tenido la oportunidad de, de preparar almuerzo para todos. No siempre lo hago porque tengo que decir que de verdad no, no soy amante de la cocina. Pero cuando lo hago... Hay que
0: invertir mucho tiempo en la cocina.
1: <risa> sí, demasiado tiempo. Pero, y demasiados talentos. Pero cuando lo hago, concha, le trato de hacerlo bien. Trato de que me quede sabroso. Le trato de poner amor, cariño, afecto. Y el resultado no sale tan mal, ¿no? Digo... Y cuando digo no tan mal, ve, ahí estoy otra vez usando un diálogo interno negativo. Es decir, el resultado sale bien. Quizás no como un experto en, en, en cocina, o una persona que tiene 20 años cocinando todos los días. Obviamente no, pero sale bien. Y entonces quiere decir que Laser no es tan mal cocinero. Entonces es ahí donde digo, escuchen. También es muy importante a quién escuchas ahora. Tú mismo lo decía, hemos aprendido de niño a estar bajo el juicio de alguien tus padres, tus amigos, tus profesores, durante, qué sé yo, mínimo 20 años de tu vida, eh, estás metido en un sistema educativo donde estás en constante evaluación. Desde el más inteligente, porque le pegó 20 a un examen, al, al bruto del 0-1, ¿no? Que, que la evaluación ni siquiera tiene que ver con, con tu nivel de con tu nivel cognitivo exacto de inteligencia tu, tu, esa evaluación representa un momento de tu vida ese momento donde te hicieron una pregunta y no la supiste responder qué sé yo, o la respondiste muy bien entonces a lo que yo voy es como... es muy difícil romper con ese patrón 20 años después entonces lo que yo recomiendo es más allá de también escuchar lo que tú mismo estás diciendo las palabras que estás usando también es muy importante ver con quién te relacionas ve a quién estás escuchando realmente porque te hace tanto daño tanto como el que te dice eh, que eres la peor persona del mundo, como el que siempre te está aplaudiendo. Entonces, es como, bueno, vamos a ver a quién escuchamos y, 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 y qué tan bueno es lo que estamos escuchando.
0: Claro, porque también, por ejemplo, con el ejemplo que hacía sobre estos padres que a veces escucho que dicen que le dicen al, al niño que si es bobo, que si es tarado, ahí ya hay un ejemplo de cómo el niño... Si sigue escuchando este tipo de comentarios, va a percibirse en un futuro. Es muy lamentable, porque obviamente nosotros, en una primera instancia, al ser niños, eh, nos creemos mucho eso, más viniendo de una figura tan representativa como un padre, una madre o unos abuelos. Entonces ya de ahí eh, vamos formándonos ese criterio. Ah, Cada vez que yo me caigo es porque soy un torpe cada vez que eh, me pasa algo malo es porque soy un torpe porque soy un tarado porque bueno porque siempre me pasa lo mismo y yo no tengo reparo yo no tengo remedio es lo que te han enseñado durante toda la vida y es muy duro o sea romper con esos modelos que aprendimos inconscientemente pero una vez que entiendes la magnitud de, de de lo preocupante que es el tema, porque como te decía, eh, en este libro que, de, que recomendé, que es el arte de no amargarse la vida, eh, y también esta psicóloga Marika Sapjic mencionan que un diálogo interno negativo pueden parar en problemas de ansiedad y, y de, de depresión. Entonces, la salud mental y emocional es tan importante como la física o sea, no nos lo tomemos tan a la ligera tampoco
1: y y otra cosa que yo también iba a recomendar es drenar, drenar mucho, 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 mucho Eh, y hay muchas formas hay gente que hace ejercicio eh, hay gente que, que hace meditación hay gente que pinta hay gente que escriba
0: Marico, yo extraño, o sea, en estos días eh, pensando, yo extraño hacer karate. O sea, tú no sabes cuánto yo drenaba el estrés, la ira, los pensamientos negativos. O sea, yo lo veo, yo veo eso ahora. Tal vez yo no era consciente en el momento de que, de que el karate me ayudaba tanto de esa manera. O sea, yo lo veía como, como una disciplina, porque a mí no me gustaba ni siquiera de forma deportiva hacer karate. No me gustaba eso de, de combatir e ir a, a torneos. Yo lo veía como una disciplina, como que hacía ejercicio y me drenaba, pero no le daba la importancia. Y yo digo, sí, <ríe> me hace falta eh, hacer unos cuantos, eh, algunas cuantas patadas, algunos cuantos golpes y todo eso, sin dañar a nadie porque, eh, es más, a mí no me gustaba para nada eh, practicar combate. No sé, yo decía, no, no quiero que me lastimen ni quiero lastimar a nadie. Ahora todo que me lastimen.
1: (risa) No quiero dolor en mi vida. Pero pero lo que tú dices es muy cierto. Incluso, eh, eh, acabas de usar una palabra que es la que define precisamente lo que necesita, que es la disciplina. Y una disciplina implica que es como educar de alguna forma, tanto a tu cuerpo como a tu mente, de ir en un... eh, un modo zen y aquí yo estoy uniendo un montón de filosofías pero como ya hemos dicho yo yo experto no te soy pero por ejemplo, a mí, yo, yo, ¿sabes? esa gente que yo escuchaba siempre diciendo, es que el gimnasio, para mí, hacer ejercicio en el gimnasio me hace drenar. Y yo decía, no los entiendo, no los entiendo porque yo nunca me ha gustado hacer ejercicio. Yo ejercicio conmigo no va. Entonces yo decía, no entiendo cómo tú vas a drenar en un gimnasio. No entiendo eso. Si eso te cansa, eso te fastida, te agota, te deja dolorido. Pero lo entendí manejando bicicleta. Es decir, yo duré tantos años sin manejar bicicleta que cuando aquí en Argentina volví a tomar una bici y me iba a dar vueltas por ahí, entendí lo mucho que eso me, 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 me relajaba. O sea, me hacía drenar un montón, hacía que como que los pensamientos volaran de una forma distinta en mi cerebro. Entonces yo dije, ah, de esto habla la gente cuando hace ejercicio.
0: Claro. Lo que pasa es que no todos, o sea... La, la actividad física es bastante importante. No, no voy a tomar en cuenta el, el caso de, bueno, de tener una buena... Una
1: buena alimentación.
0: No, de tener un buen estado físico, según lo que se cree que es un buen estado físico. Pero la actividad física es muy importante eh, cuando uno tiene muchos niveles de estrés, cuando uno tiene muchos eh, mucho diálogo negativo o... O, o todas estas estos pensamientos vamos a llamarles tóxicos porque lo son yo desde chiquita estuve siempre en constantes cursos tipo hice natación tipo hice karate a, 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 habían momentos en los que estaba metida en el gimnasio y todo esto incluso cursos de dibujo también ayuda o sea no todo tiene que ser alguna actividad física una actividad recreativa Pero bueno, esto es una forma de drenar, sin embargo, si no logramos intentar lidiar con estos pensamientos, como decía, venir y enfrentar esa vocecita, decirle, aquí tú no mandas, perdóname, aquí tú no mandas, yo no soy ninguna tonta. Esto pasó sí, este, pudo haber sido un descuido qué sé yo eh, no sé, me caí, me tropecé me rompí la pierna, fue un descuido porque pisé mal, cualquier cosa pero no, por eso soy una estúpida y no tengo que andar autoflagelándome mentalmente ni de ninguna forma, o sea, bájale dos a tu pedo.
1: Igual quiero aprovechar esto para decir que el diálogo interno es muy importante, pero también el diálogo externo, es decir eh, eh, también tenemos que ser conscientes del de poder de nuestras palabras, entonces cuando usted vaya a hablar con alguien piense muy bien lo que va a decirle a ese alguien, si realmente es necesario lo que usted va a decir. Yo por ahí leí en Instagram, en algún post, eh, la verdad es que ya no lo recuerdo, algo que decía como la ley de los dos minutos o la ley de los cinco minutos, que es cuando tú ves a alguien, si tiene algún aspecto que, que a ti te hace ruido, Si no se puede resolver en dos minutos, no se lo digas. Entonces decía, por ejemplo, si tú ves que alguien tiene una concha de caraota o un gran de caraota en el diente.
0: (risa) Una cáscara de caraota, le dicen, por favor.
1: (risa) Una cascarilla, sí, para los argentinos, cáscara. Bueno, tiene un grano.
0: De caraota de poroto para para los argentinos uruguayos que nos escuchan.
1: (risa) (risa) Dios mío ay oh, Dios! Qué difícil es traducir el español. Este, pero si usted ve que tiene algo en los dientes, como eso, eso se puede resolver. Eso se puede decir. Usted le puede decir a alguien: Mira, tienes algo ahí, quítatelo. Pero por ejemplo, si le salió un barro inmenso en el cachete, eso no se puede resolver en dos minutos. Entonces no se lo diga, porque estoy seguro que esa persona lo sabe. O sea, esa persona ya sabe que tiene el barro en la cara. Déjelo, déjelo ser. Entonces.
0: Esa persona se ve en el espejo. Los... bueno eso creo y si no igual no es tu peo no es tu peo venir y decirle verga te salió una segunda cabeza <risa> en la cara <risa>
1: correcto entonces cóchale es como ser un poco empático ser un poco eh, si bien yo no estoy de acuerdo con lo políticamente correcto lo eternamente políticamente correcto sino pero está bien ser políticamente correcto de vez en cuando entonces entender que hay cosas que tú no, no no le vas a hacer cambiar o sea por ejemplo que vamos por una fiesta todos vamos por una fiesta y te fuiste con la ropa que no era correcta no correcta en cuanto a temas de etiqueta Señor, no se lo diga, porque es que ya, ya se lo puso, ya está en la fiesta. <ríe> ¿Qué te importa cómo está vestido?
0: No va a ir a, a su casa a cambiarse para volver a ir a la fiesta.
1: Exacto, no se puede resolver en dos minutos. Entonces, eh, aplique un poco más esa ley. Y con usted mismo también aplique. Cuando usted dice, ay... Eh, no, no, se me quedó tal cosa. Bueno, se te quedó, ya fue, se te quedó. No, no, te no atormentes por eso.
0: Sí, ay, concha, me pasaba mucho, tipo, cuando iba al colegio. Bueno, gracias a Dios, me pape me llevaba en el auto. Y si yo le decía, ay, se me quedó la cartulina, él venía y se regresaba. Yo, ay, gracias, papi, te amo. Pero, sí, o sea, estamos de acuerdo con que un diálogo negativo un diálogo interno negativo, va a afectar de alguna forma nuestra salud. Y puede ser tanto la la psicológica como la física. Porque a partir de una depresión eh, puedes dejar de hacer muchas cosas que a nivel físico te van a afectar. Entonces es esto, primero reconocer reconocer que no te estás tratando con amor, esa es, esa es la cuestión. Hay que hablarnos bonito, hay que tratarnos con amor, porque si no, entonces ¿quién lo va a hacer?
1: Y, 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 y perfecto que digas eso de tratarnos con amor, porque es importantísimo, porque uno dice, ay, es que las personas me tratan bien, ay, pero es que tal cosa, ay ah, pero es que él no me valora. Coño, empieza a tratarte bien tú mismo, empieza a valorar de tú mismo, porque si tú no te valoras, Cualquier mierda viene, te usa y te abusa Y tú dices, bueno, por es que es verdad Porque es que yo no tengo valor No, coño, de bola que lo tienes Entonces te dice, te, tienes que decírtelo tú más Más que otra persona
0: Igual también es, es un buen estímulo Cuando tenemos a una persona que Que nos valora, que nos quiere Que nos demuestra que nos quiere es, O sea, es un plus Pero no tiene que ser lo principal O sea, como que el eje de tu vida Es algo lindo ser amado. También está muy bonito amarse a uno mismo. Es saber equilibrar las dos cosas.
1: Correcto, es bonito cuando te, cuando te lo dicen. Es lo que te digo, ven, venimos a un sistema donde necesitamos la aprobación siempre. Pero eh, si tú no te apruebas, no, no importa cuántas... O sea, mira, puede que vengan 20, 30 personas y te digan, coño, qué buena sonrisa tienes. Pero si tú no la ves y no lo percibes de esa manera no te importa cuánta gente te lo digan, tú no vas a, nunca vas a escuchar a las 20 personas que te dijeron que tienes la, la, la sonrisa bonita siempre vas a escuchar tu voz interna que te dice que tienes una sonrisa horrible o le vas a dar mucho más peso a esa única persona que te dijo, es que tu sonrisa es horrible por eso te digo, lo importante siempre va a ser, primero, los nosotros, y es mucho más fácil cuando tú te lo dices, digerirlo cuando viene otro y te dice que, que algo bueno
0: Claro, incluso hay gente que dice que bueno
1: los expertos dicen
0: que podrías empezar tipo, a aplicar este un diálogo más positivo, más de amor hacia ti mismo, dirigiéndote a ti, no, en primera, no en, en primera persona diciendo yo soy esto, yo tengo esto, sino diciendo como tratándote como en segunda persona. Andrea es una persona eh, muy cariñosa, Eh, Es una persona muy empática, no sé, tal vez le funcione a algunos, tal vez no le funcione a otros, Eh, también hay que ver eso, o sea, cuál es mi forma de sanar. No todos tenemos la misma manera de hacer las cosas, ni de encontrarnos con nosotros mismos, ni de llenarnos de amor, entonces hay que ir probando, hay que ir siendo consciente y trabajar en ello. Aquí nosotros le decimos vaya a trabajar, trabaje, trabaje, trabaje. Nosotros queremos que usted trabaje, queremos explotarlo.
1: <risa> no, no, <risa> no basta señor con solamente creerlo. Hay que, hay que echarle bola. Este, mira, yo, yo le voy a dar mi tip a la gente. Esto, esto, casi nunca lo digo, pero le voy a decir mi tips. Cuando tengo muchos pensamientos negativos, muchos, muchos pensamientos negativos, yo lo que hago y es porque para mí tiene como un poder simbólico y es cuando estoy bajo la ducha. Eh, trato de reconectar con esos pensamientos negativos y los, como que los sobrepienso a más, a, a más no poder y, y siento que así como estoy limpiando mi cuerpo con el agua estoy limpiando también mis pensamientos con el agua entonces t- tú visualizas de alguna forma como que bueno, estos pensamientos se están yendo también con, con este, esta limpieza que me estoy haciendo y, y, y créame, funciona es como una cuestión de, vuelvo y repito a, a lo primero que, que, que habíamos dicho si tú no lo crees no va a pasar, entonces tienes que creer en, en, en la forma que tú tengas, es decir si tu forma de, de tener un mejor diálogo es lo que decía yo, pintar hacer ejercicio en relacionarte con mejores personas entonces aférrate a esa energía y cree en eso y vas a ver cómo poco a poco vas a ir progresando en el tema del diálogo interno, pero también sobre todo lo que tú también has dicho, ser consciente o sea hay que, hay que enfocarnos en Ay, pa, 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 este término que estoy usando no es el correcto este lenguaje que estoy usando para referirme a mí mismo no es el correcto porque efectivamente porque es un comentario es decir se puede puedes cambiar la palabra por una palabra quizás mucho más eh, positiva
0: claro por ejemplo si te ocurre algún descuido pues en vez de decir ay si soy estúpida no dice ay qué descuidada soy pero no centrarte en eso o sea no es el fin del mundo, se me quedaron las llaves, eh, voy tarde al trabajo, ah, soy una descuidada. Puedo devolverme a buscarlas y le explico a mi jefe por qué llegué tarde, lo van a comprender, porque somos humanos. A menos de que tu jefe sea un robot o cabeza dura que no le entre nada, no sé, igual con que tú le digas la verdad, ya debería ser suficiente por lo menos para ti. Así que bueno, hermosos. Hay que practicar mucho el diálogo interno positivo. Como tú bien decías, hay que ser consciente. Y eres consciente a raíz de que entras en ti mismo al momento de, de tener todos estos eh, pensamientos negativos y te dices, no me siento bien con esto. Esa es la primera señal. No me siento bien, ni física, ni mentalmente, estoy agotado. Eh, me siento pesado hay muchas señales la cuestión es saber verlas e intentar hacer algo con eso, pero bueno eh, recuerden hablarse con mucho amor eh, hacerse muchos mimitos cariñitos, no solo físicos también mentales, así que bueno, yo creo que ya este episodio queda hasta acá, nos extendimos un poquito como es de costumbre les reiteramos si quieren conocer más sobre el tema lea, busque escuche gente especializada en esto eh, si siente que tiene un problema con esto busque ayuda eh, ayuda sea como sea con un amigo con un experto con un libro contigo mismo o sea profundizando y haciendo ese ahí se me fue la palabra le dice
1: <risa> autoestima yo ese yo interno ese autoestima ese ego ese perro caliente
0: no <risa> interiorizando chicos, ya punto <risa>
1: Bueno, okay. pero okay.
0: Sí, es, exacto, escúchense a sí mismos eh, Sea su mente, sea a su cuerpo Porque el cuerpo también habla eh, El cuerpo también tiene su propio lenguaje Y habla, y a veces hasta grita Y hay que prestarle atención Y pasa factura
1: Y cuando pasa factura, mira, ay amigo <ríe> Así que no esté en deuda con su cuerpo
0: <ríe> No, no, no Mire que su cuerpo es el vehículo más precioso que tiene acá. No es su auto, no es su moto, no es su bicicleta, es su cuerpito.
1: Mi cuerpo, mi, mi vehículo está enojado de ello. <risa> Mira, este, ¿qué te iba a decir antes, antes que, se, que termine esto? No pare de escucharse, no pare de interpretarse, pero sobre todo no pare de escucharnos a nosotros el, todos los jueves en Saturados Podcasts.
0: ¡Qué pobreza, <risa> Ay, Bueno, así que ya Eliezer lo dijo. No paren de escucharnos a través de YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Tampoco dejen de escuchar el podcast Ni Idea, arroba Ni Idea con dos i. Y pues a nosotros nos puede leer o simplemente ver nuestras cosas, nuestras fotos y nuestros dibujos que subimos a Instagram, arroba L sin filtro, arroba Inés A-R-T-X. Hasta acá llegamos por el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado muchísimo, así como nosotros. Chau y tú.
1: Como siempre, un gusto. Chao.